0: Hola y bienvenido a Creo el Cambio. Mi nombre es Eduard Serra y soy el cofundador de Small Things, la academia de autoconocimiento y co-creador y facilitador de Sonos Generación. En este podcast encontrarás la voz de personas que ya han jugado y forman parte de la generación Sonos, entrevistaremos a personalidades que creen el cambio a través de sus proyectos y reflexionaremos y filosofaremos sobre emprendimiento consciente. Un fuerte abrazo y bienvenido. <ríe> eh, es un placer tenerte aquí hoy eh, Ahora entraremos un poco en, en materia Pero me gustaría hacer una breve, breve presentación O mini, mini descripción Hoy nos acompaña eh, Lucky Huber, Fundador de Manual Thinking eh, ahora, pues como te comentaba, comentado ¿no? Entraremos un poco en materia y demás Y hablaremos de herramientas De espacios para la co-creación Y supongo que muchísimas cosas más eh, y antes de nada, decir a las personas que nos acompañan ahora en directo o que nos escucharán luego en diferido, decir que eh, Luqui ha ayudado a personalidades como Ferran Adrià, fundador y director de Bulli, Joan Florian Mas, director de Hong Kong Studios Hamburg, eh, Tomoko Sakamoto, editora y diseñadora de Spread EU, consultores, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas personas e instituciones. Realmente es impresionante, ¿no? Eh, tengo que decir que yo todavía no, no he ido a vuestro espacio, <ríe> me siento un poco culpable no, por ello no,
1: eso queda pendiente, ¿no, Edu?
0: Sí, está, está pendiente y para aquellos que, que nos escuchen, pues deciros que eh, Manual Thinking eh, se ubica en el Mercado del Born, aquí en Barcelona eh, Es una planta baja, hace esquina y con vistas al ibernacle de la Ciutadella si lo digo bien, eh, si no lo digo bien, corrígeme.
1: ¿eh? No, 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 eso eh, es nuestra situación actual, es así, sí. Perfecto. Genial. Y um,
0: un poco, antes de, de comenzar y tal, me gustaría sobre todo darle las gracias a, a Don Apache, que fue quien nos presentó. Sí, que y que es una mujer impresionante, ojalá sea, algún día la traigamos en el, en el show. Eh, y gracias a, a ella pues este encuentro está sucediendo. Así que muchísimas gracias, Dona. Si estás por ahí escuchándonos, eh, vamos a intentar que estos minutos, que, que a partir de ahora, pues aportemos valor un poco entre ambas partes. Eh, y también, también me gustaría comentarte a ti, Luqui, y a los oyentes: que algunas de las preguntas que tengo preparadas para ti. Son de Sonos, son de nuestro juego virtual, eh, uno de los proyectos que tengo el placer de compartir con un buen amigo y que aquellos que ya lo conocéis, pues consta de tres etapas, ¿no? De apreciación, apertura y aprendizaje. Así que yo no voy a decir cuándo aparecen estas preguntas, pero decirte que las he preparado un poco para, para conocer a Lucky Hoover de verdad, ¿no?
1: Seré sincero. Perfecto
0: genial, pues eh, si te parece empezamos. Perfecto. Eh, yo no soy nadie para definirte, creo que, que somos mucho más que un simple profile en LinkedIn, eh, así que mi primera pregunta para ti, eh, me gustaría irme al pasado y preguntarte qué querías ser de mayor cuando eras pequeño.
1: Bueno, yo quería ser diseñador eh cuando aún no sabía que existía la profesión. <risa> Diseñador de producto, ¿eh? ¿eh? Nosotros, es una pequeña anécdota, yo crecí sin tele. Mis padres, eh, te, es como si hoy no tendrías móvil. Eh, en esta época, yo creo que era de los pocos niños del pueblo que no teníamos tele en casa. Mis padres compraban una tele cuando yo me marché de casa pero ellos wow. creían que no era buena idea ¿no? siempre dicen es la caja tonta entonces claro, esto para mí por un lado era un drama porque imagínate que estaba con mis amigos jugando a fútbol o corriendo por el bosque crecí en un pueblo fantástico pero cuando llegó el momento de un programa importante como como aquí un, 2 3 equ equivalente o, o un mundial de fútbol, eh, cu cuando algo empezó a una hora concreta en la tele, pues me quedé más solo que la una. Eh, eh, porque claro, todos corrían a casa a verlo. A veces me invitaron, a veces fui a verlo con mis tíos o con mis primos, etc. Pero sí que es verdad que el hecho de no tener tele, eh, me, me quedé bastantes veces así un poco colgado, entonces, lo bueno de quedarte colgado es que te tienes que inventar una actividad. Entonces, uh -huh. mis actividades siempre estaban relacionadas con, diría, el, el dibujo, el bricolaje, el, el inventarme cositas. Eh, por lo cual, yo, yo tenía así a lo mismo que ahora. <ríe>
0: increíble, increíble. Me gusta mucho el punto de vista que creo que has, has dicho. Algo que es como quedarse... Quedarte, en, por así decirlo, en tu mundo, ¿no? El hecho de no obtener una opción, en este caso una tele, cuando eras un niño, eh, te permitió pues, crear o ir a ese imaginario
1: interior, ¿no? Claro, esto es importantísimo y esto ilustra el gran drama del teléfono móvil, ¿no? Hoy día uh -huh. eh, es tanto más fácil eh, consumir que hacer, ¿no? Y, y, eh, Totalmente. Nosotros este Manual Thinking predicamos que hay que hacer solo si haces, solo, solo si exploras múltiples caminos puedes ver el bueno, ¿no? Entonces eh, si te quedas en un reenviar contenidos, pues eh, bueno, eh, hay que seguir un poco insistiendo en este tema de, de, de la importancia de, de hacer, ¿no? Invitar uh -huh. a la gente de crear de, de usar las manos, de, uh -huh. bueno, de imaginar eh, el futuro. Brutal. Eh, en, en
0: relación a esto que estás comentando, me gustaría preguntarte, eh,
1: ¿cómo se llega a una buena idea, Luque, desde tu punto de vista? Pues mira, ¿no? de, teniendo muchas... <ríe> es, es, <ríe> No, 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 eso es en serio, eso es en parte porque nos he, hemos creado, hemos apostado por manual thinking. Eh, no hay nada más peligroso en el mundo que quedarte con una sola idea, porque nunca podrás eh, comparar si es la buena o la mala. ¿no? Entonces, yo he dado eh, varios años clase de diseño de producto en, en la escuela de diseño EINA, aquí en Barcelona. Y ahí vi el gran drama de los, de los eh, trabajos final de carrera. Uh
2: -huh.
1: eh, cuando haces un trabajo final de carrera, quieres tener la superidea. Entonces, en diseño de producto, los proyectos suelen ser procesos largos, por lo cual, si un alumno llega cuarto, igual aún no ha eh, finalizado demasiados eh, proyectos. Y de repente viene el proyecto importante y quieres hacer el superproyecto y ahí vi el peligro ¿no? de, de, de casarte con una primera idea muy rápidamente y luego invertir mucho tiempo en un, imag en un argumentario imaginativo eh, que defiende que esta idea es la buena. Nosotros creemos que se ha de hacer al revés. En un primer lugar y con cierta indiferencia, generar muchas ideas para luego saber ver cuál es la buena. Para que te hagas una idea de 100 nuevos productos que salen al mercado, 90 desaparecen durante el primer año. De los 10 que quedan, 9 desaparecen durante el segundo año. Quiere decir que mirando así de perspectiva, generamos muchos proyectos que no, a, no llegan a buen puerto. Nosotros creemos que todas estas eh, ideas de productos que no van a sobrevivir deben morirse cuando aún son ecológicos y económicos cuando son ideas sobre papel. Eh, no, no nos podemos ya permitir en el mundo en el que vivimos generar productos eh, destinados a fracasar, invertir en moldes, invertir en eh, imprimir catálogos, montar stands en ferias, viajar con todo el equipo para presentar un producto que luego suele desaparecer. ¿no? Entonces nosotros como estudio de diseño sabemos que tenemos que hacer productos novedosos y funcionales, porque si algo solo es novedoso pero no funciona corre la voz la, el cliente no es tonto y si algo solamente es funcional pero eh, ya existe pues es eh, eh, no aporta mucho eh, ne eh, posible negocio ¿no? bien entonces, hace 10 años hemos inve in inventado esta historia de manual thinking justamente para implicar a los equipos de nuestros clientes en el proceso de la generación de, de ideas. ¿no? En, un pre -COVID, eh, en un escenario pre-COVID, en un escenario pre-COVID, habíamos hecho talleres con 18 asistentes en estos 18, cuatro horas um, en estos perdón es que me distraí porque bueno, estamos aquí a pie de calle y no te preocupes <ríe> es 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 <ríe> una visita en paralelo Perdona uh -huh. en un es eh vuelvo un poco atrás eh uh -huh. en un escenario pre covid habíamos hecho workshops con 15 a 18 asistentes durante cuatro horas generalmente durante las mañanas porque las mentes son más frescas. En estos cuatro horas eh, generalmente podemos generar entre 600 y 800 ideas y hacer ya una preselección. -se ¿no? Entonces, si hacemos esto sobre papel, eh, uh -huh. de estos 600 ideas hay tres o cuatro que, que tienen un potencial de ser buenos. Pero si solamente me quedo aquí solito y, y tengo una sola idea, eh, no sé ajustar si es la buena. La uh -huh. otra importancia de co-crear es eh, que luego hay eh, un equipo alineado. Quiere decir, si, si todo el equipo está involucrado en el proceso de búsqueda de oportunidades, cuando sale este Eureka, cuando sale esta buena idea... Eh, todo el equipo lo hace suyo y cuando esto acaba en un proyecto cuando acaba en el mercado en el mejor de los casos todo, todo el equipo está alineado, ¿no? esto ha pasado muy bien en esta colaboración que he tenido con Legui y luego uh -huh. todos estaban como bueno, estuvimos todos en el mismo barco que esto es lo que es una empresa ¿no? Uh
2: -huh.
0: Me parece me parece súper interesante y además ahora he estado mirando la vuestra página en, en instagram y una de las frases que más me ha llamado la atención ha sido think with your hands create with your imagination ¿No? eh, el otro día me, me, cuando estuvimos hablando una de, la, de las cosas que, que me gustó mucho fue que dijiste
1: la mente es muy cabrón ¿No? así ah, <risa> <risa> Bueno, Entonces, esto esto para un libro porque el, la mente es muy cabrón en, en, en múltiples aspectos. Sí. ¿Por
0: qué crees tú que la mente es muy cabrona? ¿Y cómo manual thinking ayuda no caer en ese encabronamiento, por así decirlo? No,
1: no eh, y aún así caes. Eh, y voy a dar un buen... <risa> hay que entrenarse continuamente. No, hay un muy buen ejemplo de... Como la mente es muy cabrona, eh, uso mi propio caso. Eh, desde 2015, hay un profesor en Elche, Rubén Brenés, que usa manual thinking con alumnos de 11 años. Empezó a trabajar con nuestras etiquetas, nuestros mapas, y al poco rato me llama... Y me dice, oye Lucky necesito unos, unos trozos de cartulina de la mis del mismo tamaño que las etiquetas. Y entonces yo le dije, Rubén, eh, las etiquetas son removibles. Y me dice, sí, pero no es lo mismo. Pues tardé, eh, bueno, siete meses que, que le dije que no. <risa> Porque le dije, no, 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 las etiquetas son removibles, tú los pones en el mapa pero los puedes sacar, lo puedes volver a poner, lo puedes sacar, lo puedes vo volver a poner. Me dice sí, pero no es lo mismo. Claro. Después de siete meses y e insistiéndome Rubén, eh, me di cuenta que posavasos y nuestras etiquetas grandes tienen casi el mismo tamaño. De hecho, eh, nuestras etiquetas tienen un 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 diámetro de 2 milímetros más que los posavasos habituales de cerveza. ¿no? Entonces, uh -huh. Cuando me enteré dije, hostia, qué lástima los 2 milímetros, pero luego vuelvo a este punto. Bueno, en este momento vi que posavasos son bastante, o eran bastante económicos. Compré 7.500 posavasos, 5.000 para Rubén y 2.500 para mí para probar. Entonces claro. empecé a probar y efectivamente es muy distinto si tú pones una etiqueta en el posavasu y depositas el vaso en nuestros mapas, porque ahí todavía tienes una máxima flexibilidad. ¿no? Imagínate ahora que apuntas muchos conceptos en diferentes etiquetas pones las etiquetas en el po posavaso y entonces tienes como una, mezcla de, de, una mesa de mezcla de un DJ. Todavía tienes toda la libertad de hacer Ajá. tu esquema, ¿no? Y una vez que estás contento con el esquema, quitas la etiqueta del posavaso y pones la etiqueta en el mapa. De hecho, estos posavasos nosotros lo, los llamamos sliders, porque son Ajá. deslizadores, ¿no? Pues eso es un muy buen ejemplo, como mi propia mente era muy cabrona, de decir, no, eh, Rubén, las etiquetas son removibles, no te voy a hacer ni caso. Mal. Mal, 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 claro. mal. Pero bueno, al final supe corregir y ahora estamos muy, muy, muy contentos con estos sliders sobre todo cuando hacemos eh, eh, hacer trabajar equipos de dos o tres personas en un mapa. Porque ahora cuando alguien pone su etiqueta en su slider encima del mapa, eh, ya no es impositivo. Es más democrático, es una propuesta ¿no? claro. y el otro puede intervenir. Claro. Pero bueno, la mente es muy cabrona en muchos otros aspectos, pero yo seguramente en nuestra con conversación del otro día me refería a esto, ¿no? De que sí. nos enamoramos de, nuestras, de nuestros propios trabajos, de nuestros eh, propios... Mira, siempre uso el ejemplo, tú creo que aún no tienes niños. No, eh, no por, por edad Pero los que tenemos niños lo entendemos perfectamente. Eh, los, nuestros niños son los más guapos que hay. ¿Por qué? Porque son, son nuestros. Claro. Y, lo, y lo mismo pasa con las ideas. Mm. Es muy, muy fácil de enabra, enamorarse de una idea propia. Y es muy difícil ser crítico, ¿no? Entonces, eh, insisto en lo que ya dije anteriormente, la única estrategia o la, la, la estr estrategia más... Eh, válida al respecto es, con cierta indiferencia, generar muchas ideas para luego escoger las mejores. ¿no?
0: Y yo a esto que, que estás comentando, eh, me surge también aportar para aquellas personas que nos escuchen de que no solo es importante no tener ese enamoramiento de nuestra propia idea, sino ceder la importancia o la utilidad de esta idea a tu cliente o a las personas, ¿no? porque al final la, las ideas en muchos casos eh, son para resolver problemas, ¿no? son para eh, solucionar cosas. ¿no? Entonces, cuando vemos que esas ideas son muy bonitas sobre el papel o sobre un discurso, eh, nos olvidamos o nos quedamos muy sesgados muchas veces por eh, lo que realmente necesitan las personas, ¿no? sobre todo desde un punto de vista de proyectos ¿no? entonces creo que es muy interesante esto que estás comentando porque es un el, el pro, la propia idea o el propio proyecto te enseña a ti gracias al feedback de las personas o clientes o, o quienes sean que vayan a recibir eh, el fruto de esa idea
1: ¿no? sí, y Sí, y al respecto es muy útil hacer eh, múltiples prototipos económicos y ecológicos. ¿no? Cuando hablamos de, de prototipo en el ámbito de diseño de producto, la gente suele pensar ahora en el eh, fast prototyping, impresión 3D, etc., eh, eso no siempre es necesario. Eh, uno puede coger cualquier cartulina, doblarla o, o uh -huh. hacer eh, objetos existentes y hacer pruebas rápidas eh, para, para testear rápidamente, ¿no? De... claro. Bien.
0: Um, ahora que, que sabemos un poquito más sobre, sobre manual thinking, un poco las dos palabras que me vienen a la mente son... Sistema y estructura. ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte qué es manual thinking y para qué sirve, eh, y si crees que sistema y estructura podrían eh, definir de algún modo la forma en la que opera
1: la sí, Añadiría colaboración, aunque sí que es verdad de que esto, con, cuando estalló la crisis sanitaria, nos uh -huh. hemos eh, dado cuenta de un grave error en nuestra comunicación. Eh, nosotros, durante diez años, y eso es otro ejemplo de, de, de lo cabrón que es la mente, <risa> <risa> hemos olvidado de comunicar la utilidad de manual thinking para trabajos individuales. Uh -huh. Siempre hemos hablado de trabajos grupales, pero hacerte tu propio esquema eh, también tiene valor. O uso de manual thinking en, en pequeños equipos. Por ejemplo, mi mujer y yo eh, hemos eh, organizado nuestra boda con manual thinking. Wow. Eh, Uh, ha sido un proceso muy rápido y fácil y diría que todos los invitados han quedado contentos y, y nosotros mismos también. Entonces, a veces Increíble. donde claro. lo pasa mal es en tu propia boda ¿no? y nosotros lo hemos pasado <risa> bien. Eso ha sido más bien lúdico, pero luego hemos resuelto un tema doloroso. Eh, nosotros vivíamos en el barrio del Born y cuando nuestra hija mayor tenía dos años teníamos que eh, decidir en qué cole debe eh, estudiar nuestra hija. Uh -huh. eh, claro, y ahí pasa un poco lo mismo con las ideas. En el Born había muy poco opción. Por, solo había una escuela que pertenece realmente al barrio del Born y los demás estaban así un poco en la periferia, por lo cual teníamos que tomar la decisión en qué barrio vivir y, y dónde deben estudiar nuestras hijas. ¿no? Claro, esto hemos empezado a intentar resolver de manera hablada. Eh, nosotros amábamos el barrio del Born como barrio de aquel entonces, eh, entonces, ahí hay, hay mucha emoción, y cuando hay mucha emoción, eh, el, la conversación con, con la persona que más amas, pues, puede, puede fallar. Eh, uh -huh. eh, igual no encuentras las palabras, eh, igual uh -huh. un comentario del otro te, te caprea, o, o, o al final quieres decir lo mismo, pero con otras palabras, pues... Ahí hay un método precioso, no es nuestro, este Eduardo de Bono, uh -huh. los seis sombreros para pensar. Y uh -huh. así uh -huh. lo conoces para los que no lo conocen, lo puedo resumir muy rápidamente. Eduardo de Bono es uh, neurólogo, es por cierto también el, el padre del lateral thinking. Uh -huh. Eh, Eduardo de Bono dice que tenemos seis maneras de pensar y debemos no mezclarlos, esto es la regla número uno, eh, dice, él asignó colores, ¿no? es decir, el mm -hmm. blanco, el pensamiento blanco son los hechos verídicos, lo inamovible, mm -hmm. eh, amarillo es beneficio. Negro es peligro, eh, rechazo, lo malo. Verde son alternativas. Eh, rojo es emoción. Y luego queda azul, que es un poco el cielo, la mirada desde arriba, etc. ¿no? Entonces, lo que Eduardo Bono propone es que no debemos mezclar colores. Por ejemplo, frases como... Esto sería muy bueno, pero el año pasado lo hemos probado y no funcionó. Esto es una mezcla entre positivo, amarillo, y negativo, negro. Entonces, claro, esto cuando mezclas color, suele salir color caca. <risa> cuando, cuando mezclas varios, ¿no? Entonces, eh, para el interlocutor es incomprensible... Eh, comprender a fondo frases que mezclan estos diferentes colores ¿no? entonces tienes que separar me gusta la idea y luego en un paso posterior tienes que poner la crítica ¿no? Eso es, eh, no mezclar es la permisa número uno y la segunda es si tratas esto en equipo todos los miembros del equipo deberían pasar por todos los sombreros a sí. la vez es decir Ahora estamos en la fase blanca y recolectamos todos los hechos verídicos. Luego pasamos a la, a la fase de beneficios y recolectamos todos los beneficios. Luego lo negro, lo malo, eh, los peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se hace fantásticamente con manual thinking. Simplemente repartas. Eh, etiquetas de estos diferentes colores y haces conjuntamente el mapa ¿no? entonces en este eh, nuestro caso hemos hecho tres mapas uno era seguimos viviendo en el Born y llevamos a la niña a la escuela suiza en, que está en otro barrio eh, iremos a vivir a San Martín y luego había una tercera opción que no me recuerdo ¿qué ocurre? que en unos 40 minutos hemos hecho los tres mapas Marta, mi mujer, tenía sus etiquetas, yo los míos íbamos uh -huh. llenando siempre color por color y ¿qué vimos al final? en nuestro mapa de seguimos vivi viviendo en el barrio del Born había mucha etiqueta roja y muy poca etiqueta amarilla mucha emoción uh -huh
2: pero muy, muy poco
1: beneficio. Ahora vivimos felizmente en el barrio de San Martín.
2: Muy bien,
0: lo celebro. Eh, es, es realmente eh, increíble cómo una sola herramienta puede tener tanta eh, disparidad de funcionalidades, no solo en el ámbito eh, de creación o co-creación de proyectos o empresarial, sino también en el, el entorno personal, familiar o incluso eh, relacional. ¿No?
1: Sí, Entonces, porque cre creemos en el fondo que manual thinking es como una herramienta neutra donde uh -huh. luego puedes aplicar diferentes métodos, ¿no? Eh, nosotros tenemos un libro, se llama Manual Thinking, donde re recogemos un pequeño catálogo de posibles usos, pero pueden haber muchos más. Es decir, eh, en el fondo, ¿qué, ¿qué proponemos con manual thinking? proponemos sustituir el habla por el dibujo y la palabra escrito y eso tiene un e efecto pacificador en los sí. encuentros de trabajo. Pero, pero, como dices, eso también se puede hacer en un ámbito familiar. ¿no? Eh, lo segundo, eh, siempre defendemos que en, el, en la vida de un adulto hay un solo papel que lo firman varios que es el contrato. Ajá. Aparte de esto, todo suele ser individual. Yo tengo mi libreta, tú tienes la tuya. Pues, un aspecto muy bonito de Manual Sinking es que estamos generando documentos conjuntamente. Eh, donde, si tú el día que vengas a, a, al taller o al mm -hmm. nuestro espacio. Eh, haremos esto juntos tú y yo, es decir yo te daré etiquetas, yo tendré las mías eh, y estru estructuraremos nuestro encuentro de trabajo con manual thinking, al final de la sesión tendremos un mapa hecho conjuntamente Edu, ¿tienes ¿tú ¿tienes buena letra?
0: Tengo si, si es en capital letter,
1: sí <risa> qué guay porque eso ayuda <risa> queda más bonito
0: perfecto, sí, sí, la verdad tengo muchas ganas y una de las cosas que eh, veo es este componente eh, físico tangible, ¿no? que puedes eh, dibujar, o sea, puedes escribir con las manos, creo que esto le da un componente eh, muy
1: humano, eh, es que cuando la... escribes cuando escribes eh, con la mano escribes a la vez en el papel papel como en tu mente para que te hagas una idea nosotros eh, hemos generado en todos estos años unos 15.000 metros cuadrados de papel wow. entre Gerrit yo y los respectivos asistentes a nuestros talleres, pues yo casi nunca abro un mapa ya realizado sabes casi nunca hago la, la, la consulta porque Ajá. ya lo tengo en mi mente. Una vez que, que lo has hecho en papel, a mano, lo queda en tu mente.
0: Se queda grabado, claro, claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento que te diste cuenta que faltaba eh, la herramienta que a día de hoy es manual thinking?
1: Bueno, manual thinking nace de un cabrillo. <risa> Exclusiva. Eh, sí, eh, sí. <risa> Hicimos, A un, hicimos un taller para leque de dos días era un taller muy intensivo Ajá. un lunes Ajá. y un martes y luego el eh, luego Heritage bueno eso hicimos con con rollos de papel sabes estos rollos blancos con sí. papel kraft blanco y con post-it y con recortes de revista etcétera ¿no? Entonces lo que fue la dinámica en sí de dos días, el lunes martes, eh, fue bastante productivo, pero era imposible poner orden a este trabajo. Es decir, el lunes, el no, perdón, el miércoles, jueves, viernes, ya estuvimos solos Jerry y yo y habíamos intentado poner orden a este taller. Eh, claro. Un rollo de papel, cuando está enrollado, tú no ves lo que hay dentro. Nosotros ahí tenemos como 30 rollos. Entonces, abrir rollos, ponerlo en el suelo, piedras en cada esquina, y se caen los post-it, y, y luego quieres hacer fotos. Eh, bueno, entonces, miércoles, jueves y viernes hemos intentado poner orden, y a mí me salía, me, me iba subiendo la acidez del estómago. Digo, esto no es, no, es, eh, no es fácil de gestionar. ¿no? Claro. Eh, la casualidad quiere que yo soy amante de los mapas geográficos. Tengo una colección de, de mapas viejas y, y dije, es fácil. Nosotros lo que en vez de rollos necesitamos mapas. Entonces, el, este mismo viernes de, de esta misma semana, llamé al Instituto Cartográfico de Cataluña para que me den el número de teléfono de su imprenta. Entonces, lo que hicimos era encargar 4.000 eh, mapas simplemente para uso interno en, en nuestro estudio. ¿no? Eso era el inicio de Manual Sync, simplemente... Es decir, oye, cada vez que hacemos un trabajo colaborativo no iremos a, a Bacchus a comprar rollos de papel. Tenemos aquí nuestros propios mapas con la diferencia que los podemos plegar y desplegar fácilmente y tenemos una carátula donde podemos identificar cada mapa. Eso es importantísimo. Uh -huh. Eso era el inicio, en un paso posterior vimos la importancia del, de la etiqueta, porque si tú quieres hacer trabajos colaborativos, pues no todo el mundo eh, domina un papel tan grande. Entonces era importante dividir el, el trabajo en dos partes. Eh, en el, la primera parte, apunto en etiquetas, y en la segunda parte ordenó en los mapas. eso ya uh -huh. era la segunda parte. Cuando hicimos las etiquetas teníamos que imprimir tan cantidad de etiquetas que ya no sentí Uy, creo que le, le hemos perdido.
0: Está reconectando.
1: Ahora. Sí, me entró una llamada. Ah, vale. <risa> Vale, Escucho. pues eso era un poco el inicio.
0: Ah, vale. Eh, es, es, yo creo que una de las palabras que define esto que estabas eh, comentando es esa flexibilidad mental y no hacerle caso a, a, al encabronamiento que hablábamos antes, ¿no? O al, o, al, o al ego que muchas veces te dice, no, no, tú, tú estás haciendo lo que, lo que debes o quieres o sientes que tienes que hacer, pero muchas veces cuando te encuentras frenado, bloqueado o, o incluso como con la acidez del estómago eh, demasiado alta, como comentabas, es interesante cómo de eso eh, ver una oportunidad que luego te sirva para aportarte paz, tranquilidad, optimización y probablemente mejores conexiones, ¿no? Claro. Entonces, eh, una forma increíble de pivotar ¿no? en, en lenguaje, por así decirlo, más eh, empresarial eh, y celebro que, que esto sea, o sea, que, que ese cabreo, Ce celebro que os, que os cabrearais en el pasado y que a día de hoy pues eh, tengáis este súper proyecto ¿no? eh, una de las, de las cosas que, que me gustaría preguntarte es ahora que entramos en la era post-Covid o por lo menos eh, eso, eso espero eh, ¿qué crees que como sociedad podemos aprender y cambiar? para mejorar la calidad de nuestras vidas en los próximos años, desde tu punto de vista.
1: Sí, a ver, yo creo que hemos aprendido todos a funcionar eh, por Zoom. <risa> hemos tenido que aprender. No, ya, ya había Skype, pero ni Dios lo usaba, ¿no? Eh, yo creo que el, lo más importante es que decidimos cuándo debemos viajar y cuándo no. Mm -hmm. y, y al respecto deberíamos cuidar mucho nuestras ciudades o nuestros, nuestros, nuestros um, espacios. Mm -hmm. espacios. Eh, debemos estar bien donde estamos el mayor máximo de tiempo. Yo creo que esta crisis sanitaria nos ha enseñado también un poco de lo equivocados que estuvimos antes, de, por, por ejemplo, mira, es curioso, ¿eh? Eh, tú, en Barcelona había durante muchos años un eslogan de la ciudad que decía uh -huh. «Barcelona, la miopotica bodiga del mundo».
2: Uh
1: -huh. ¿tú quisieras vivir en una botiga, en una nunca, tienda? Nunca, nunca en la vida. Este eslogan este enseña lo equivocados que estuvimos, ¿no? Y realmente aquí se vive esto. Yo creo que es esta cultura de entender la ciudad como un, un sitio para generar riqueza y el fin de cojo el coche y me voy a la segunda residencia. Eh, uh -huh. Eso no debe volver. Claro, es insostenible al final, ¿no? Claro, tenemos, decir, que, tenemos que estar bien donde estamos
0: Claro, es decir puedes invertir el tiempo que quieras en, en elegir dónde quieres estar de forma consciente y luego una vez allí procurar que se cree una relación sostenible tanto con el espacio como contigo mismo y que eso pues eh, no genere más CO2 en este caso. ¿no? Claro, nosotros
1: incluso tiempo. mentalmente vamos un, a un paso más. Nosotros uh -huh. creemos desde Manual Thinking <ríe> que uh -huh. las ciudades deberían estar repletos de coworking, pero repletos ¿Verdad? me refiero eh, uno, uno al lado de otro, de manera que las empresas... Eh, pueden eh, facilitar que, que sus empleados se encuentren en grupos reducidos uh -huh. de acorde de donde viven. Es decir, es, uh -huh. es una gilipollez que todos estemos hora, hora y media cruzando las ciudades en coche o en mutuo. Uh -huh. Sí, sí. Y, y a ver eh, me puedo imaginar que una empresa con 100 empleados tenga puntualmente la necesidad que se encuentren 20 eh, per, perdón, 20 eh, pero esto no, no, no quiere decir que por defecto nos tenemos que juntar todos los días en el mismo lugar físico y esto creo que definitivamente hemos ap eh, aprendido durante la crisis sanitaria. A mí el home office no me ha funcionado porque yo, yo necesito un interlocutor, pero no necesito 30 interlocutores, por lo cual una empresa que, que, eh, que los tres empleados que viven en el barrio de Sanz, pues que trabajen en, 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 en Sanz y los cuatro que, traba, que viven en San Andreu, pues que trabajen en San Andreu, que puntualmente se tienen que eh, encontrar en un en aula de mayor tamaño, pues oye, se agenda una, un, un encuentro y está, pero no podemos, no, no podemos regalar las ciudades al coche.
0: Estoy totalmente de acuerdo y creo que estamos viviendo, gracias a, este, a esta crisis sanitaria, eh, una, por así decirlo, una transformación de integración de distintos sistemas en lo que se refiere a la hora de, de trabajar en equipos. Eh, y esto me recuerda sobre todo a, la, a una de las empresas que, que yo formo parte, que es una academia de autoconocimiento, se llama Small Things, y, y la, la comparto con otros dos compañeros de viaje. Y uno de nuestros valores desde el inicio eh, fue esta deslocalización geográfica. ¿no? Entonces, muy de, es, es, es muy importante porque ya no solo a nivel de... de de funcionamiento, sino de esa libertad que cada uno de los miembros eh, necesita para funcionar eh, a nivel individual y luego para el grupo. ¿no?
1: Entonces, no. esto evidentemente
0: no está bien ni mal, pero sí que es verdad que eh, da muchos beneficios. Eh, entonces, yo creo que a nivel, como estabas comentando ahora y viéndolo como desde un eh, blue hat, ¿no? desde un punto de vista elevado en Barcelona, Creo que sería muy, muy interesante imaginarse ese, ese futuro. No, no distópico, sino un futuro realmente no, esto, sostenible, ver, sostenible.
1: Esto, una vez que hemos pasado todos a la vez por, por la misma crisis, eh, claro. lo, nos, nos podemos dar por aprendidos. Eh, ¿Sabes lo que más me molesta ahora en, en, es, en este preciso momento? Eh, los ruidos de, los, de las eh, motos. Mm. <risas> eh, cuando después de haber vivido el silencio de la primer, primavera del año pasado, mm. eh, yo creo que, que tú vayas de A a B. Y que, que este acto lo escuchen 20.000 personas tiene muchos cojones.
0: <ríe> sí, totalmente. Totalmente. Cuando lo miras desde este punto de vista, realmente no tiene ningún sentido en lo que calidad de vida se refiere. ¿no? Porque no, estamos no, acostumbrados no, el, el, a un ruido.
1: El, esto es, siempre lo, lo, lo hablamos mucho, esto del el beneficio individuo, individual o grupal, ¿no? Eh, el, el desplazarse, a ver, te puedes, te de, te puedes desplazar en moto eh, minimizando el ruido, eh? Yo te, uh -huh. te estoy hablando de estos acelerones de, ahora voy de aquí a allí, ¿no? Uh -huh. eh, esto es el beneficio para un usuario, uh -huh. pero si cruza toda la ciudad, esto lo escucha mucha gente, eh? Claro. Es que
0: al final, de, de esto que estás diciendo tú, mmm, le, le sumo el desde dónde hacemos las cosas. ¿no? Desde, y, y es un, yo creo que hab estamos hablando de un, model un modelo de pensamiento. Desde, si lo hacemos desde nuestra parte más egoica, desde para nosotros mismos, un beneficio individual, y no contemplamos la otra cara de la moneda, o decimos, vale, yo soy una pieza más de todo este engranaje colectivo y social y tengo la oportunidad de funcionar de forma equilibrada, sostenible, y sostenible, y, y que no me perjudique, ni que
1: perjudique a los demás. Claro, y ¿no? yo creo Entonces, que, creo, que es, creo, esto es lo que debemos aprovechar de esta crisis, ¿no? de decir, ¿verdad? nosotros tenemos, ah, esto por cierto está en nuestra web, nosotros ¿verdad? hemos diseñado un, un método de, sí, que ¿verdad? se puede imprimir en nuestras etiquetas que se llama uh -huh. ACDC wow. ACDC okay. quiere decir antes de COVID, después de COVID ¿no? <risa> eh, es, es un, eh, yo fui a una charla de un filósofo eh, uh -huh. que dijo algo que a mí me encantó me ha marcado que es todos tenemos el derecho y, y el deber de pensar por nosotros mismos eh, él lo enfocaba mucho en la facilidad que hay hoy en reenviar pensamientos de otros en las redes sociales no, uh
2: -huh.
1: eh, no sé eh, mi, mi tele, mi, según el uso que doy a mis redes eh, mis redes detectan eh, mis gustos y la información claro, sí. que me llega está bañada de mi color si esto le pasa a todo el mundo eh, llegas a llegas a, eh, a fractu, fractura social porque eh, si, te, si te fijas últimamente cuando haya votaciones o discusiones eh, suele observarse que nos acercamos siempre cada vez más al 50-50. Es decir, que la mitad piensa de una manera y la otra mitad de otra, ¿no? Eso uh -huh. lo relaciono claramente con, con el uso de las redes sociales. Entonces, uh -huh. eh, eh, estamos haciendo el balancín, ¿no? Entonces, uh -huh. con respecto a esta plantilla ACDC, eh, lo que queríamos hacer es un juego de, oye, ahora la humanidad entera tiene la oportunidad de eh, comparar dos maneras de vivir radicalmente distintas, ¿no? La, uh -huh. de la, la de la crisis sanitaria y la anterior. Miremos un momento los pros y los cons de, de ambas situaciones. Por ejemplo, eh, yo le veo cons a, a, a la a la situación actual ¿no? eh, eh, el hecho de viajar menos le veo más el, el pro que el contra eh, el, el silencio ¿no? lo, lo que dije durante la, la primera cuarentena o la encerona ¿no? de primavera uh -huh. del año pasado mi sí. cuñada se dio cuenta que vive cerca de un campanario y Lleva cinco años ahí.
0: Y no lo había visto antes.
1: No, no lo ha escuchado. Oh, increíble. Uh -huh. Sí, sí. No, eh, resumiendo, yo creo que eh, tenemos que eh, sacarle provecho a, a lo que ha pasado.
2: Uh -huh.
0: estoy, estoy de acuerdo. Además, eh, esto desde mi punto de vista, lo que estabas comentando, eh, creo que Estamos eh, viviendo una era de infoxicación en la que si, so si somos eh, totalmente mm, libres a lo que nos llega, eh, desde un punto de vista espiritual es muy positivo porque tienes un, una, una eh, mentalidad abierta, etc. Pero sí que es verdad que si no eres consciente del uso que hay detrás de toda esta información, puedes terminar viviendo una realidad que dependa, como bien decías, del color en el que estás, ¿no? Entonces, esto creo que a largo plazo crea una sociedad muy polarizada,
1: ¿no? Sí, no, uh, y hay, un, hay, hay una parte dramática de esto, es que todo el mundo cree que tiene razón.
0: Claro, claro, <ríe> sí, 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 es, eh, yo creo que al final eh, está todo como muy fragmentado, y, y cada uno, al final, vive la realidad que proyecta y, y se encuentra en el entorno digital, ¿no? Entonces, creo que es interesante tener herramientas como la que proponéis de ACDC, eh, me gusta mucho el guiño a, a Angus Young y a la banda de ACDC, eh, para, para hacer una esta mirada objetiva de las cosas y luego tomar eh, conclusiones o decisiones en base a todos los datos, ¿no? De he es, hecho, es, he hecho es este,
1: este método funciona bastante bien en combinación con los sliders que hicimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ajá. Por, porque si trabajas... El ACDC en, en general, ¿no? la exploración, ¿qué, qué debe de quedarse del, antes de la crisis sanitaria y qué debe de quedarse de, de la de la crisis sanitaria si lo tratas así en términos generales bastante eh, llegas, llegas todo el mundo llega más o menos a la, a la siguiente eh, a las respuestas similares ¿no? a uh -huh. todos nos ha gustado abrazarnos claro eh, pero si lo tratas con respecto a un eh, objetivo de desarrollo sostenible en concreto por ejemplo uh -huh. El cero pobreza o el cero hambre. Pues, oye, eh, con respecto a esto, ¿qué era mejor en la era pre-COVID y qué era mejor durante la uh -huh. crisis sanitaria? Uh -huh. Pero bueno, a ver, al final siempre es lo mismo. Lo que uh -huh. A lo que invitamos con Manual Thinking es que la gente piense en diferentes direcciones para luego uh -huh. llegar a sus conclusiones.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que, cuando hablas, me, me, me surge la pregunta, ¿qué es lo que te mueve internamente a seguir creando este tipo de herramientas y sus respectivas variantes para las personas, instituciones o entidades?
1: Bueno, a ver, el motor que... Aquí hemos cometido una locura, eh, esto entre tú y yo. Eh, nosotros hemos creado Manual Thinking como una herramienta interna para nuestro estudio de diseño, Hemos puesto a venderlo y poco a poco manual Sinking ha crecido como empresa y, y, y estamos ejerciendo de empresarios y no de diseñadores. Esto es una equivocación que ahora tenemos que corregir. Eh, nosotros, ¿qué, ¿Qué nos ha movido para hacer esto? Eh, la buena aceptación... De parte de gente muy variada con respecto a nuestra propuesta. Eh, vale. En nuestra base de datos eh, nos ha comprado gente tan variada para proyectar proyectos tan variados que esto nos uh -huh. ha eh, alimentado o han animado a seguir con el proyecto. ¿no? Eh, uh -huh. Ahora manual thinking es suficientemente grande para que debe, deberíamos buscar un, un, el rol del empresario eh, ¿no? hemos hecho ventas a nivel mundial eh, ahora está viajando un manual thinking workspace a una escuela de Hong Kong tenemos un interesado mm -hmm. desde Australia otro desde Chile eh, ahora me gustaría eh, volver a ser diseñador y que la parte, la parte empresarial de manual thinking esté en manos de un empresario.
0: Estoy convencido que con ese track record que tenéis esto va a suceder más pronto que tarde porque ya tenéis, eh, tenéis todo el camino hecho realmente y tenéis una herramienta súper democrática, versátil y que resuelve problemas,
1: que es lo más importante, ¿no? Um... Sí, y, y a ver, lo, lo que es verdad es que ahora se han caído un poco las, las ventas, porque el, el perfil que más nos ha comprado es quien impartía formación en presencial. ¿no? Eh, bueno, de hecho, es el, el, el perfil de la misma persona que ahora cuando hace una, una, una formación o acompaña un proyecto, eh, ya, no tiene que, eh, ya no tiene la lucha con el papel de embalar o con los post-its mm. en los, en los, en los vídeos. El manual thinking da más valor a su, a su dinámica. Entonces, antes de la crisis sanitaria, teníamos eh, una clientela muy fiel que ha hecho compras muy regularmente, ¿no? Esto obviamente ahora ha caído un poco, porque si, en, si hemos comunicado durante 10 años que manual thinking es especialmente útil para trabajos grupales y ahora no hay trabajos grupales, pues obviamente esto afecta, ¿no? Eh, <risa> Pero bien, eh, sí, hemos, hemos parido una gama de productos que nos ha obligado a, a seguir con el proyecto porque simplemente hay, eh, hay suficiente gente que lo ha adaptado, adoptado como una herramienta que es válida para ayudar a proyectar. Lo que más nos hace feliz es la aceptación también por parte de profesores. Eh, que nuestra eh, herramienta inicialmente estaba claramente enfocada en las empresas. ¿no? Eh, poco a poco han caído ventas de, destinadas a educación. Y claro, esto eh, nos hace tremendamente feliz, sobre todo el. el uh, Buen resultado de manual thinking en educación especial. Si algo ah. funciona en educación especial, funciona en todos los sitios. ¿Por qué? Bueno, porque si tienes niños con problemas de aprendizaje, que gracias a poder poner etiquetas en nuestros sliders, tocando las etiquetas múltiples veces, van, van aprendiendo. Eso es como los libros de cromo. Eso me, me explicó Rubén Brenés, el chico que nos pidió los sliders, eh, por qué un niño se sabe el tamaño del zapato de un jugador de segunda B. ¿Por qué? porque lo ha, lo ha eh, manipulado muchas veces. Cuando tú haces un, un libro de cromos, vas cambiando los cromos, te llega a este del Real Zaragoza y yo te doy este del, <risa> del, del Sporting de Gijón, pues estás continuamente <risa> tocando y, y entonces estás aprendiendo. Claro, claro. Y, y entonces él, el Rubén nos ha dado una... Um, anécdota, nos ha regalado un, una anécdota preciosa cuando empezó a trabajar con los sliders el, el alum, su alumno más desastroso en poco tiempo se convirtió en el mejor, ¿sabes por qué?
0: Tenía la herramienta
1: No porque era el más desordenado mm -hmm. entonces, ¿qué ocurrió Ponían etiquetas en los sliders en uh -huh. cada etiqueta apuntaban los conceptos y luego ordenaban en el mapa. Vale. Sonaban las campanas y uh -huh. este, no, no me acuerdo el nombre, cogía todas las piezas y simplemente los tiraba en un saco. Otros well, alumnos that's... más ordenados hacían pilas con los diferentes conceptos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este alumno Tenía que ordenar más veces sus fichas, por lo cual ha tenido más tiempo eh, de exposición con la materia.
0: Es increíble, es increíble cómo una herramienta puede llegar a potenciar aquello que a priori puede ser una limitación desde fuera o para la propia persona, en este caso un niño, ¿no? Entonces, es, volvemos a, a lo de antes, esa claridad que Manual Thinking ofrece uh, a lo que es el, el propio proceso y, y la finalidad de la actividad que se esté haciendo. O sea, me parece increíble, realmente. Y me también, y, también me, me, me gusta mucho, cuando te escucho hablar, que Manual Thinking es un proyecto muy alineado con la parte del corazón. No, tengo la sensación, por cómo comentas, de que, de que es una herramienta que, que ayuda a crear realmente el cambio en, en, de una forma positiva y de una forma
1: eh, equilibrada, por así decirlo. ¿no? Entonces, bueno, eso eh, es que... nuestra pretensión y, y ¿sabes sí. qué pasa? Que si, si esto debe ser un pre proyecto de largo recorrido, Mm. al final tiene que ser noble. Yo claro. creo, que, creo que pueden haber proyectos no nobles, pero estos, su, exitosos, pero no nobles, pero estos mm. no suelen ser de largo recorrido. Totalmente.
0: Eh, con toda vuestra trayectoria, y tu trayectoria a nivel eh, Lucky Huber, si pudieras hablarle al Lucky del pasado, ¿qué le dirías?
1: Pues ahora mismo, eh, lo que te acabo de decir, que estuvimos demasiados años aquí dentro sin un perfil de empresario. Uh -huh. Claro, yo cuando, cuando he diseñado para otros, por ejemplo, para el Bui o para el eh, yo podía estar totalmente concentrado en la parte de desarrollo del producto y luego mis, mis, mis creaciones estaban en manos de otro. ¿no? Eh, mm -hmm. Si podría ir atrás, hubiera activado antes este perfil de, de empresario aquí a nivel dentro de manual thinking. Porque esto lo tenemos que pasar eh, a manos de un empresario para Gerrit yo volver a, a, a diseñar producto. ¿Sabes qué pasa? Porque el, nuestro gen es diseñar. Entonces, ahora sí que tengo que dar entre comillas, por cerrado la gama inicial de manual Thinking para, para no complicarlo más mm. pero pero eso va contra, contra mi gen, mi gen es, es eh, yo quiero inventar entonces claro. ahora dentro de manual Thinking me tengo que prohibir inventar
0: claro y está escapando tu naturaleza claro. sí mm. entiendo eh, pues pues te deseo, yo te deseo lo, lo mejor, además seguro con todos estos años hay miles de contactos y miles de conexiones con todos estos mapas que se han creado en los corazones mentes de, de todas las personas que habéis colaborado y también eh, me gustaría ir terminando la, la retransmisión eh, dándote la, las gracias a tanto a ti como a las personas que nos han acompañado este nuevo episodio de, de Creo el Cambio como sabéis la intención de este podcast es acercar pues, personalidades que crean el cambio con su forma de entender la vida y sus proyectos así que ha sido realmente un, un placer tenerte aquí Luqui eh, y me gustaría preguntarte por último ¿cuándo nos vamos a Hong Kong? <risa>
1: Cuando se, puede, cuando se pueda, Perfecto. cuando se pueda. pero tendremos que aprovechar bien el viaje, ¿no? Por lo que hemos claro. comentado antes, seremos selectivos vale. en, en, en nuestro viajar. Oye, sí. Edu, eh, te tengo que dar las gracias yo, no tú a mí. Ah, ha sido un enorme placer ya. poder eh, exponer aquí nuestro proyecto, un enorme placer, placer charlar contigo y ojalá que nos podamos juntar pronto, principios de marzo me has dicho, sí. eh, y, y bueno, juntamos cabezas.
0: Juntamos cabezas, corazones, espíritus y vamos a seguir co-creando para el bien de este ecosistema que nos mueve a todos, que es la vida. Así que muchísimas gracias, Luki. Eh, podéis a, escribir vuestros comentarios y suscribiros al canal para descubrir nuevos creadores del cambio y todas las novedades de la generación Sonos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, Lucky.
1: Gracias, Edu. Hasta pronto. Chao. Chao.